0: Сегодня мы продолжаем с вами цикл проповедей, посвященных исследованию очень важной темы, очень важного вопроса ⁇ смерть Иисуса Христа. Что она приносит с собой, почему она должна была произойти, какой смертью умер Иисус Христос, какой должна была быть эта жертва. Самое главное, что человек практически обретает сегодня, приняв верою эту жертву. Напомню, что в этом цикле проповедей у нас уже была проповедь о необходимости жертвы. Мы исследовали, что Библия говорит о том, почему вообще жертва была нужна. Разве Бог не мог просто так нас простить и принять к себе назад и восстановить вечную жизнь? Оказалось, что нет, невозможно было. Жертва должна была быть принесена. Во-вторых, мы задавали вопрос о критериях жертвы. А какой эта жертва должна была быть? Кто мог стать этой жертвой? И выяснили, что только одна личность во Вселенной могла стать жертвой. Сын Божий. Сегодня третья встреча в рамках этого цикла проповедей. В романе английской писательницы Этель Лилиан Войнич под названием «Овод», есть следующая удивительная сцена. «А много ли у вас было жалости ко мне, когда из-за вашей лжи я стал рабом на сахарных плантациях? Вы вздрогнули. Вот они, мягкосердечные святоши. Вот что по душе Господу Богу. Покаяться в грехах и сохранить себе жизнь, а сын пусть умирает. Вы говорите, что любите меня. Дорого обошлась мне ваша любовь. Неужели вы думаете, что можете загладить все и, обласкав, превратить меня в прежнего Артура, меня, который мыл посуду в грязных притонах и чистил конюшни у креольских фермеров, у тех, кто сами были ничуть не лучше скотины, меня, который был клоуном в бродячем цирке, «Меня, который угрожал, который угождал каждому негодяю, не ленившемуся распоряжаться мною, как ему вздумается, «меня, которого морили голодом, заптали ногами, оплевывали, «меня, который протягивал руку, просядать ему покрытой плесенью обедки, и получал отказ, «потому что они шли в первую очередь собакам, «разве я говорю вам обо всем этом? «Разве расскажешь о тех бедах, которые вы навлекли на меня?» А теперь вы твердите о своей любви. Велика ли она, эта любовь? Откажетесь ли вы ради нее от своего Бога? Что сделал для вас Иисус? Что Он выстрадал ради вас? За что вы любите Его больше меня? За пробитые гвоздями руки? Так посмотрите же на Мои. И на это, поглядите, и на это, и на это, он разорвал рубашку, показывая страшные рубцы на теле. Какой вопрос ставится здесь? В сравнении страданий этого человека со страданиями Иисуса Христа. Когда мы задаем вопрос о том, какой была смерть Иисуса Христа, какими были страдания Иисуса Христа, очень часто мы слышим следующий вопрос. А что же в этом было уникального? Многие люди намного сильнее мучились и более жестокой, тяжелой смертью умирали. Так часто стоит вопрос. В чем же уникальность, в чем же отличие, в чем же особенность смерти Иисуса Христа? Сегодня как раз мы попытаемся с вами на основании Священного Писания исследовать этот вопрос. Наша тема сегодня называется Смерть Иисуса Христа. Какой она была? Что она представляла собой? Что это была за смерть? Что это были за мучения? Какой смертью умерла жертва? Итак, вначале посмотрим на внешнюю сторону. Священное Писание, говоря о смерти, говорит в первую очередь о двух ее видах. В первую очередь... Библия говорит о двух видах прекращения жизни. Есть первая смерть, и есть то, что Священное Писание называет второй смертью. Давайте посмотрим вначале, что представляет собой эта первая смерть. Послание к римлянам, пятая глава, двенадцатый стих. Это первое место Писания, к которому мы обращаемся. Если у вас есть Библия с собой, откройте, пожалуйста, Римлянам, 5 глава, стих 12, страница 192 в стандартном издании Синдального перевода. Римлянам 5, 12. «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем, в этом первом человеке, все согрешили». Первая смерть, согласно этому месту Писания, является следствием чего? Следствием греха Адама. Первый человек, Адам, согрешил, и смерть он передал по наследству всем своим потомкам. В нем все согрешили. Мы умираем первой смертью, просто потому, что нам довелось родиться на этой планете, а не на другой, где не царствует смерть. Он согрешил, и смерть перешла во всех человеках. Мы не ответственны с вами за эту первую смерть. Мы умираем просто потому, что сыны и дочери Адама. Дальше. В первом послании к Коринфянам, в 15 главе, в 22 стихе, 1 Коринфянам 15, 22, сказано, в нем водами все согрешили. Давайте я прочитаю. 1 Коринфянам 15, 22. Говорится следующее. Как водами все умирают, так во Христе все живут. Водами все умирают. Буддисты, мусульмане, индуисты, христиане, праведники, нечестивые, черные, белые, желтые, красные – все умирают, потому что они сыны Адама. Первая смерть является концом всякого человеческого существа на грешной земле. Если Бог не вмешивается, как в случае с Енохом, с Ильей и с Моисеем. Да и то Моисей значит, умер вначале. Только два человека были живыми взяты. То есть, смерть придет в любом случае. Поэтому мы встречаем в Священном Писании утверждение о том, что мы все умрем, но об этом не нужно переживать. Почему? Потому что это все равно не избежать. И мы не виновны в том, что мы умрем первой смертью. Это за нас решение. Самом начале. Второй вид смерти – это то, что Священное Писание называет вторую смертью». Давайте откроем книгу Откровения, 20 главу, стихи с 11 по 14. Последняя книга Нового Завета, страница 290, у большинства из вас. Откровение, 20 глава, стихи с 11 по 14. «И увидел я великий белый престол». И сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. «И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни, и судимы были мертвые по написанному в книгах сообразно с делами своими». Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть, и ад отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим, и смерть, и ад повержены в озеро огненное, это смерть вторая. После того, как закончится тысяча лет, говорит Священное Писание, мертвые и нечестивые воскресают. Мы читаем в 20 главе книги Откровения, в 5 стихе. «Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится тысяча лет». И вот по окончании тысячелетия они поднимаются и встают перед судом. И вот уже на этом суде смотрят на жизнь человека, на его дела, на его грехи. И уже только на этом суде человек умирает второй смертью за свои грехи. Первая смерть – это наследие всех живущих. Мы э, подвержены первой смерти не за свои грехи, а потому что смерть перешла во всех человеков через Адама. И поэтому, когда Священное Писание говорит «возмездие за грех смерть» Римлянам 6.23, о чем здесь говорится? О первой или второй смерти? «Возмездие за грех смерть» Римлянам 6.23 – «А дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе». Что противопоставляется? Окончательная участь грешников и окончательная участь праведников. Так? То есть, речь здесь идет о второй смерти. Окончательной участью грешников будет смерть вторая. Окончательной участью праведников – жизнь вечная во Христе Иисусе. Иными словами... Возмездием, то есть наказанием, расплатой за наши с вами грехи, будет смерть вторая. Итак, задавая вопрос о том, какой была смерть Иисуса Христа, мы, во-первых, обнаруживаем, что в Библии два вида смерти описываются. И нам сейчас нужно выяснить, какой из... Этих двух смертей умер Иисус Христос. Первый или второй. Давайте посмотрим, что говорит Священное Писание в этой же двадцатой главе книги Откровения в шестом стихе. Откровение двадцатая глава стих шестой. «Блажен и свят, имеющий участие в воскресении первом. Над ними смерть вторая не имеет власти». Но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с Ним тысячу лет. Над кем смерть вторая не имеет власти, Писание говорит? Над праведниками, над теми, кто блажен и свят и воскресает в первое воскресенье, накануне тысячелетнего периода. То есть, они освобождены от какой смерти, праведники? От Второй смерти. От той смерти, которая есть наказание за грехи. Почему они освобождаются от второй смерти? Потому что Христос вместо них умер второй смертью. Скажите, освобождаются ли праведники от первой смерти? Ответ – нет. Сам Христос говорил в Евангелии от Иоанна в 11 главе, в 25 стихе, Иоанн двадцать 25. «Верующие в Меня, если и умрет...» Оживет, так? То есть, Он говорил о смерти верующих в Него. О какой смерти? О первой смерти. Но верующий в Него освобожден от второй смерти. Над верующим в Него смерть вторая не имеет власти. Вывод какой? Если Христос освободил нас от второй смерти, а эта смерть есть расплата за грехи, то Он, взяв на Себя наши грехи, умер как раз этой второй смерть. Это та смерть, которая постигает человека за нарушение воли Божьей. Итак, для начала мы выяснили с вами, что смерть Иисуса Христа была второй смертью. Теперь давайте немножечко остановимся на этом факте и зададим вопрос, а что представляет собой эта вторая смерть? Что такое смерть Вторая. в этой же 20 главе книги Откровения сказано «И не спал огонь с неба от Бога и пожрала их, уничтожил их». Это смерть рая. Говорится о том, что их вечный огонь истребит. В послании Иуды мы читаем о том, что вечным огнем были истреблены Садом и Гамора, и этим же самым огнем точно так же сказано, будут истреблены нечестивые. В книге пророка Малахи в третьей главе всех, стихах с 1 по 4 сказано, и будете попирать нечестивых, ибо они будут прахом под стопами ног ваших. Что представляет собой вторая смерть? Это нечто необратимое. так? Это состояние, из которого воскреснуть нельзя. Это уход в небытие. Это прекращение существования человека навсегда, навеки. Никогда больше он не будет восстановлен или воскрешен. Вот теперь вопрос. Приходилось ли вам когда-нибудь присутствовать у изголовья человека, который умирает без надежды на воскресенье. Приходилось ли вам присутствовать в изголовье человека, который, терзаем муками совести, умирает, зная, что он навсегда уходит? Он не верит просто, либо ли не верит в Бога, либо не верит в воскресенье. Кому приходилось наблюдать? Это ужасное состояние, ужасное состояние. Человек знает, что ему осталось несколько, может быть, часов или минут жить. И он знает, что это уход навсегда. И даже если он всю жизнь отвергал мысли о Боге и покаянии, в этот момент они его посещают. Потому что страшно от того, что тебя не будет. Ты превратишься вот в это мертвое тело, которое будет изъедено червями, превратится в химические элементы, распадется, и все тебя не будет. Это ужасное состояние, это страшная огонь. И вот Иисус Христос испытал это самое. То есть состояние, при котором Он чувствовал, что Он с Богом настолько далеко. И настолько сильно разъединен, что это разъединение окончательно. Все. Больше меня не будет. Я больше не буду существовать. И я умираю не просто так, а как самый отъявленный грешник. Как самое страшные чудовище, которое на протяжении своей жизни ужасные преступления нравственности совершила. Мы можем с вами понять... Всю агонию и всю величину и все величие смерти Иисуса Христа только тогда, когда поймем, что Он умер именно второй смертью. Никто еще пока второй смертью не умирал на земле. Никто. Ни овод, ни великие мученики, ни патриоты. Никто не умирал второй смертью. Это смерть, от которой нет пробуждения. Это смерть и уход в небытие навсегда. Это страшное, ужасное ощущение. Итак, выяснив это, давайте теперь посмотрим, что Иисус Христос испытывал, что Писание говорит нам о том моменте, когда смерть приближалась. Но перед тем, как мы этим вопросом займемся, Скажите, почему Христос все-таки воскрес после Второй смерти? Потому что Он был свят, мы об этом говорили с вами. Потому что это не были Его грехи, потому что эта вина была чужая. Он ее сделал своей, Он умер за эти грехи, но Он не сделал ни одного греха. Поэтому не было основания для того, чтобы Он продолжал оставаться в небытии. Поэтому Бог Его воскрес. И поэтому только он мог стать жертвой, как мы говорили раньше. Итак, когда мы смотрим на вопрос двух смертей, первой и второй в священном Писании, мы обнаруживаем, что еще прообразами Ветхого Завета было указано, что смерть Христа является самой страшной смертью из всех смертей когда либо бывших. Ну, давайте посмотрим. Во-первых, сказано в послании к Галатам, в третьей главе, в тринадцатом стихе следующий, Галатам 3:13, третья 3 глава, 13 стих. Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою. Ибо написано: Проклят всяк, висящий на древе. «Проклят всякий, висящий на древе». Сказано «написано». Да? Давайте посмотрим, где это написано, что это означает. Скажите, какая вина была у Иисуса Христа с точки зрения руководителей народа, религиозных вождей? В чем его обвиняли? Самая большая вина в чем была? Богохольство, правда? Богохольство. Ну, для тех, кто записывает, просто запишите Матфея 26:65. Матфея 26,65, это значит в Неврионе сказано, вот вы слышали богохульство его, нам больше никаких не нужно доказательств. Матфея 26, глава 65 стих. А за богохульство, скажите, какое наказание было предписано законом Ветхого Завета? Так? Нет, не распятие, Побиение камнями. Разные виды казни были в Ветхом Завете. Было побиение камнями, было сожжение. Так? И был еще один. Повесить на древе. Самый ужасный, самый тяжелый, самый греховный. Ну, давайте прочитаем. Речь идет о книге Второзаконии, 21 главе. Второзаконие, 21 глава, стихи 22 и 23. Второзаконие, глава 21, стихи 22 и 23. Вот что говорят. Итак, читаем. «Если в ком найдется преступление, достойной смерти, и он будет умершлен, и ты повесишь его на дереве, то тело его не должно ночевать на дереве, но погреби его в тот же день. Ибо проклят пред Богом всякий, повешенный на дереве, и не оскверняй земли твоей, которую Господь, Бог твой, дает тебе в удел. Проклят всякий, висящий на дереве. В каком смысле? Кто его проклял? Бог проклял. Я еще раз прочитаю. Ибо проклят пред Богом всякий, вещающий на древе, поэтому на следующий день не оставляй, сними, не скверняй земли. Дело в том, что по закону Ветхого Завета, даже если бы Христос был повинен в богохульстве, так, его не должны были повесить на дерево, его должны были побить камнями, как говорит книга Левит, 24 глава, 16 стих. Левит 24, 16. Давайте я прочитаю. Прямо сказано, какой смертью должен умереть тот, кто хулит, кто богохульством занимается. Итак, 24, Левит 24, 16. И хулитель имени Господня должен умереть. Камнями побьет его все общество. Пришлет слету ли станет хулить имя Господне, предан будет смерть. По закону они не имели права повесить Христа на дереве, не могли его распять. Руководители народа хотели подчеркнуть крайнюю степень греховности этого человека. Они хотели подчеркнуть, что на него все божьи проклятия, которые только возможны, возложены. И это было предсказано, и это было предсказано что он будет на древе повешен или распят. То есть смерть Иисуса Христа была наказанием, и по законам Ветхого Завета, по описанию Ветхого Завета, когда кого-то вешали на дереве, это Божье проклятие на нем, и это мерзость, скверно. Дальше. Священное Писание говорит также про образами, Ветхого Завета, помимо того, что он проклят Богом и полностью отвергнут от Бога, о том, что он пострадал вне врата. Давайте посмотрим, что это значит. Послание к евреям, 13 глава, стихи 11 и 12. Евреям 13 глава, стихи 11 и 12. Так как тела животных, которых кровь для очищения греха вносится первосвященникам в святилище, сжигаются вне стана, то и Иисус, дабы осветить людей кровью Своею, пострадал вне врат. Евреям 13, глава 11-12. Что это за тела животных, кровь которых вносится для очищения греха в святилище? Речь идет о судном дне. И мы читаем об этом обряде в книге Левит, в 16 главе, стихах 27 и 28. Левит, 16 глава, стихи 27 и 28. И всякий. Так, сейчас, секундочку, 16 глава, сегодня да. О Тельца за грех и козла за грех, которых. Кровь внесена была для очищения святилища, это в судный день раз в году происходило, так? Когда все грехи и святилища очищались, вот сказано тельца за грех и козла за грех, которых кровь внесена была для очищения святилища, пусть вынесут вон из стана и сожгут на огне кожи их и мясо их, и нечистоту их, кто сожжет их, кто должен вымыть одежды свои и омыть тело своей водою, и после того может войти в стан. Значит, за стан выносили вот эти трупы тельца и козла. Кровь использовалась, так? И сказано, там это пусть сожжет, и он будет нечист, правда? Он нечист, тот человек, который выносил Застан. стан. За станом место было крайне а, неприятное. Во-первых, там все прокаженные находились. Во-вторых, там свалка была. В-третьих, там во времена пустыни э, был общественный туалет. Выходи сказано, застана, лопатку используешь, зарой, исправление и так далее. Очень опасно было там находиться. За останом территория. Туда уводили козла, отпущения, на которого все грехи возлагались. За останом эта территория оскверненная, греховная, нечистая. Иисус Христос умер второй смертью, и прообразами Ветхого Завета сказано было, что Он висит на древе, проклят Господом. Во-первых. Во-вторых, что Он умирает за встаном. Это самая низкая смерть, которая только могла существовать. И самая страшная, потому что необратимая. Теперь, что же сам Иисус Христос чувствовал? Тоже он мог чувствовать, да, умирая такой смертью? Давайте посмотрим вначале на физический аспект состояния Иисуса Христа, Его ощущения, физический аспект. Во-первых, все началось с судов. Так его схватили в четверг вечером и всю ночь судили. И потом утро пятницу судили. Во-первых, его судили где? Во дворе Каяфы, при присутствии Синедриона. Мы читаем об этом в книге Евангелия от Матфея, в 26 главе, стихи 67 и 68. Давайте прочитаем. Там описывается, что происходило в плане физического состояния Иисуса Христа. Итак, Матфея, глава 26, стихи 67 и 68. Не так говорится? Тогда плевали ему в лицо и заушали его. Другие же ударяли его полонитом и говорили, прореки нам, Христос, кто ударил тебя? Плевали, издевались, избивали. Так? После этого, поскольку евреи не имели власти смертную казнь осуществлять, они нуждались в санкции римских властей, они повели его к кому? К Пилату. Читаем об этом в Евангелии от Луки, в 23 главе, в стихах с 1 по 7. И будем читать, вы просто отметите для себя. Луки, 23 глава, первые 7 стихов. «Во дворце Пилата...» То есть, помните, Христос всю ночь не спал, всю ночь над ним издевались, его взяли вечером, утром только Пилату провели... Римского прокуратора не будете ночью будить, чтобы он вам суд устроил, так? И вот там он некоторое время, и опять над ним издеваются, его унижают, оскорбляют и так далее. После Пилата он идет куда? К Ироду. Пилат не хотел его сразу предавать на смерть. Он говорит, а, так ты из Галилеи? О, хорошо, пожалуйста, к Ироду. Он он там теми делами на той территории заведует. Послали к Ироду. Я как раз был в городе. Луки 23, глава стихи с 8 по 11. Давайте это место прочитаем. Луки 23, глава с 8 по 11. «Ирод, увидев Иисуса, очень обрадовался, ибо давно желал увидеть Его, потому что много слышал о Нем и надеялся увидеть от Него какое-нибудь чудо, и предлагал Ему многие вопросы, но он ничего не отвечал. Первосвященники же и книжники стояли и усиленно обвиняли Его, но Ирод со своими воинами, уничижив Его, и, насмеявшись над ним, одел его в светлую одежду и отослал обратно к Пилату. Со своими воинами уничижив. Что это означает? Или о чем он говорит? Опять были издевательства. И опять Пилат отсылает. И он приходит к Пилату. Во дворце Пилата опять суд. Матфея, 27 глава, стихи с 26 по 31. Матфея, 26 глава, стихи. Вернее, 27 глава стихи 26 по 31. «Тогда отпустил им вораву, а Иисуса бив предал на распятие. Тогда воины правителя, взявшие Иисуса в приторию, собрали на него весь полк, и, раздевши его, надели на него багреницу, и, сплетши венец и стерна, возложили ему на голову и дали ему в правую руку трость, и, становясь пред Ним на колени, насмехались над Ним, говоря, «Радуйся, царь Иудейский!» И плевали на Него, и, взявши трость, били Его по голове. И когда насмеялись над Ним, сняли с Него багреницу и одели Его в одежду Его, и повели Его на распятие. Так это уже дело постепенно близится к полудню. И... Таким образом, с вечера четверга до обеда пятницы Иисус Христос подвергается непрестанным издевательствам. Непрестанным издевательствам в разных местах. Дальше. В результате сказано в Евангелии от Иоанна в 19 главе в 17 стихе следующее. Евангелие от Иоанна, 19 глава, стих 17. Тогда, наконец, Он предал Его именно распятие, и взяли Иисуса и повели. И, неся крест свой, Он вышел на место, называемое Лобное по-еврейски Голгофа. После всех этих мучений, на кровавленную спину, крест взвали, да? и Он его нес. Ну, что по дороге произошло, что Библия говорит? Другого человека пришлось просить, чтобы он нес Его крест, написано в Евангелии от Матфея, в 27 главе, тридцать 32 стихе, что человека по имени Симон Киренилинин заставили нести его крест. То есть, физически Христос был настолько изможден, настолько обессилен, что он не мог сам нести крест, на котором его должны были распять. Итак, когда его все-таки распяли, когда перегвоздили его ноги, и его руки. Во время нашего цикла проповедей личности Иисуса Христа я немного рассказывала о том, от чего обыкновенно умирает человек, висящий на кресте. Помните? Кто помнит? От душье, Тяжело дышать. То есть, ну, представьте, на ноги вы не можете опираться, потому что если вы делаете усилия и опираетесь на ноги, то раны разрываются. Там ваши ноги пригвождены ко кресту. И поэтому единственное, что остается, это висеть на, на руках. Так? И, и когда вы висите, то э, руки сдавливают легкие, трудно дышать. То есть вы фактически провисаете. И всякий раз, чтобы вдохнуть, нужно как бы подтягиваться на руках, немного хватать воздуха, и вы опять расслабляетесь. То есть это это непрестанное физическое мучение. То есть, вы постоянно напрягаете, расслабляете, напрягаете, расслабляете. И, конечно же, раны продолжают разрываться на руках также. Вот. И это состояние, состояние смерти на кресте, оно также по своим физическим параметрам весьма мучительно. Весьма мучительно. Но Христос умер не от этого. Христос умер не от мучений, не от ран, не от ни не от того, что находился на кресте. Причиной Его смерти было что-то иное. Что же, давайте посмотрим на внутренний аспект ощущений Иисуса Христа. Что Он испытывал внутри, в душе. Итак, начнем с гефсимании. Тогда, после совершения Пасхи и э, установления Вечери Господней, новозаветнего обряда, Иисус с учениками отправился в Гефсиманский сад. Там, после совершения Вечери, Он начал испытывать на Себе груз грехов всего мира. Как говорит книга пророка Исаии, 53 глава 6 стих, Исайя 53,6, но Господь возложил на Него грехи всех нас. Вся вина, все чувство вины, ответственности за грехи всего мира возложено было на Него. Что в результате Он стал испытывать? Давайте посмотрим на Евангелие от Марка, 14 главу, стихи с 33 по 39. 14 глава, стихи с 33 по 39. «И взял с собой Петра, Иакова и Иоанна...» Да, и взял с собой Петра, Иакова и Иоанна. Дальше сказано. «И начал ужасаться и тосковать». Что значит слово «ужасаться»? «Наполнен ужасом был». Ужасом. Ужас. И тоска. «Начал ужасаться и тосковать». И поэтому... Дальше, 3,4 стих, сказал, «Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте». И отожать немного пал на землю и молился, чтобы, если возможно, миновал его час сей. И говорил, Ава, отче, если возможно, тебе пронеси чашу сию мимо меня». Каким должно было быть состояние Иисуса Христа духовное внутреннее, если он помыслил о том, чтобы отказаться от своей роли Спасителя. Именно об этом Писание говорит. Начал ужасаться и тосковать, и говорит, пронеси мимо меня эту чашу. И он здесь не говорил о физических ощущениях, потому что, как мы видим дальше, не от этих он умер. Он говорил здесь о внутренней, о духовной боли, об ужасе и тоске, и скорбись смертельная, которая его внутри наполняла. Он говорит, если можно, пусть это меня минует. Иными словами, освободи меня. Я боюсь, что не выдержу. Возвращается, да, ну, говорит, ну, ничего я хочу, а чего ты? И дальше возвращается и находит их спящими, и говорит Петру, «Симон, ты спишь? Не мог ты бодрствовать один час? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна. И опять отошел, молился, сказав то же слово». Так? И третий раз. Представьте, Иисус Христос три раза молился, чтобы Ему не проходить через эту агонию. Он три раза просил Небесного Отца и говорил, если какой-то другой способ существует, освободи, освободи Меня от этой ноши. То есть, мы... Видим состояние человека, который настолько сильно переживает, что несмотря на, на, на то, что он полностью доверяет отцу, он тем не менее ставит под, под вопрос, а нужно ли, а смогу ли я это все сделать? Почему? Грехи всего мира были возложены на него. Вина всего мира. Я хочу попросить вас сейчас вспомнить ваше самое страшное преступление в жизни. У всех оно разное, вот, которое до сих пор осталось в вашей памяти. Самое страшное, что вы сделали. И вот после того, как вы это сделали, вспомните, какой было, каким было чувство вины за этот поступок. Каким было чувство вины. Как вы себя чувствовали тогда? Некоторые так и живут с этим чувством всю жизнь. Не слагают это время, не слагает эту вину. Многие люди жизнь самоубийством заканчивают. Из-за чего? Из-за чувства, из-за гложущего чувства вины. Они предпочитают лучше умереть, чем жить так. И вот вина всего мира, вина убийц, вина прелюбодеев, вина Любого рода преступников была возложена на Иисуса Христа, и Он это все чувствовал, все вместе, суммарно, едино, целокупно. И поэтому, когда Он просит, чтобы Отец эту чашу пронес мимо, это не были пустые слова. Он описывал свое действительное подлинное состояние. Он чувствовал то, что будут чувствовать все грешники, которые умрут второй смертью, зная, что от этого нет возврата, но только в миллионы раз больше, потому что они только за свои грехи будут умирать, а он за грехи всего мира умирал. И дальше, когда его повели уже на распятие, он все это время находился вот с этим чувством вины. И поэтому Бог ему ангела послал, помните, который, что сказано, укреплял его, укреплял его. И вот, когда уже он висел на кресте, Священное Писание говорит следующее. Евангелие от Марка, 15 глава, стихи 43 по 45. Пришел Иосиф из Аримафеи, Марка, 15 глава, 43 по 45 стихи. Знаменитый член Совета, который и сам ожидал Царствия Божьего, осмелился войти к Пилату и просил тела Иисусова. Пилат удивился, что он уже умер. И, призвав сотника, спросил его, давно ли умер. И, узнав от сотника, отдал тело Иосифу. Христос умер необычно быстро, сказано. Пилат удивился. Такого не бывает. Давайте задимся вопросом, почему он умер? Что Библия говорит? Евангелие от Иоанна, глава 19, стихи с 31 по 34, Евангелие от Иоанна, 19 глава, стихи с 31 по 34. Но один, так, ну давайте да, но как тогда была пятница, то иудеи, дабы не оставить тел на кресте в субботу, ибо та суббота была день великий, просили Пилата, чтобы перебить у них голени и снять их. Что происходит, когда перебивают голени человеку, висящему на кресте? Нет точки опоры. Он не может уже опираться, чтобы дышать. Понимаете? Перебивают голени, и он провисает, дышать не может и, и задыхается. Все. То есть это ускорение смерти. Перебивают голени, чтобы они поскорее умерли, и снять их, и э, захоронить, потому что суббота наступает. Но сказано, второй стих, и так пришли воины, и у первого перебили голени, и у другого распятого с ним. То есть они все еще живы были. Но пришедшие к Иисусу, как увидели его уже умершим, не перебили у него голени. Но один из воинов копьем пронзил ему ребра, чтобы удостовериться, да, мертвый или нет. И тотчас истекла кровь и вода. По заявлению Исследователи, врачей таких как Дабл Ю. Страуд, Сэмюэл Хафтон из Дублинского университета, Джеймс Thompson, которые написали серьезные исследования на эту тему о причине смерти Иисуса Христа, он умер от разрыва сердца. Он умер от разрыва сердца. Поэтому смерть наступила так рано. Его сердце не выдержало вот этой интенсивной, интенсивного страдания, интенсивного ощущения вины всего мира. А Перед этим в Гевсимании сказано, что когда пот его стекал с тела, вместе с этим кровь стекала. То есть лопались капилляры, мельчайшие кровеносные сосуды. Такое было сильное напряжение, такое сильное ощущение вины и греха. Христос умер не из-за физических страданий. Он умер не из-за того, что висел на кресте. Его убил грех. Его убило чувство вины. И поэтому на кресте, помните, что Он сказал в последний момент в Евангелии? Это Матфея 27, глава стихи 46 по 50. «Боже мой, Боже мой, почему Ты оставил меня?» Сказано, беззакония ваши производят что? Разделение между вами и Богом вашим. Бог является источником жизни. В этот момент Сын Божий был разделен от Отца. Полное окончательное разделение. Все. После этого нет восстановления. Он умер от того, что его уничтожил и убил грех. И теперь вопрос. Воскресил ли он себя сам? Что Библия говорит? День апостолов, вторая глава, 24 стих. То есть вот он умер, понес наказание за грехи лежал в окрове. Что дальше происходит? Деяние апостола, вторая глава, 24 стих. «Но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти». Об этом читаем в третьей главе, 26 стихе. «Бог, воскресив Сына Своего Иисуса, к вам первым послал Его благословить вас и так далее». Библия много раз говорит, что Бог воскресил Иисуса. Он не сам воскрес. Он не сам себя воскресил.